0: Bienvenidos a Estamos en la misma, un podcast en donde compartimos historias, tips, reflexiones, comentarios, alguna que otra actividad sobre lo raro, variado y escandaloso que es el trayecto universitario o profesional. ¿Estás pensando la uni? ¿Hace mucho que ingresaste? ¿Estás terminando? ¿O básicamente no sabes ni siquiera en dónde estás de tu carrera? Acomódate y sentite como en casa. Si sos nuevo, bienvenido Tengo varias cosas que decirte Tenemos algunos anteriores capítulos que tenés para escuchar Y disfrutar de estas temáticas Y por otro lado, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad en Instagram eh, Te cuento que este espacio es totalmente interactivo En donde creamos jueves a jueves estos programas con la comunidad Instagramera Que nos ayuda con sus historias Con sus opiniones Con las encuestas A través de nuestras historias De Instagram Nuestro perfil es Arroba en la misma podcast Así, todo junto, como suena, derechito sin mayúsculas, tenemos una fotito naranja esperándote a que apretes el botoncito de seguir y te sumes y participes de la creación de estos eh, hermosos programas. Ahí tenemos un filtro en donde te puedes divertir un poco y jugar en tus historias de Instagram. Ahí puedes responder nuestras encuestas, charlar con nosotros y comentarnos lo que tengas ganas eh, sobre este mundo universitario. Sos muy bienvenido a esta comunidad. Dichas todas estas presentaciones, podemos comenzar a disfrutar de la temática de hoy. Un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o cosa y le da más valor del que tiene en realidad. Los griegos pensaban que un relato griego es una historia con héroes o seres sagrados que explican o cuentan un hecho en particular. Nuestra plataforma sagrada de información, Wikipedia, nos cuenta que estos mitos forman un sistema de creencias en la sociedad y a veces son consideradas culturalmente como verdades. Los psicólogos eh, pueden creer que son afirmaciones, preguntas... Los psicólogos eh, dicen que pueden ser afirmaciones, preguntas, explicaciones de eventos que internalizamos y muchas veces no registramos que incorporamos estas frases. Forman parte de nuestra estructura psíquica y personal interna, de nuestra estructura familiar en cuanto a jerarquías, de historias de generaciones, transgeneraciones, conductas familiares, y también forman parte de nuestra estructura social, Es decir, cosas culturalmente aceptadas como verdades, afirmaciones, preguntas, ideas, que son consideradas verdades sociales o verdades culturales. Tienen una especie de funcionamiento los mitos que son casi cíclicos. Es decir, yo actúo de una manera, es por esta forma, es por esto y así. Se va repitiendo. Y nos ayudan o nos condicionan a veces a la hora de justificarnos a la hora de decidir, a la hora de explicar un evento o una forma de actuar, o de resolver problemáticas también. A veces, por ejemplo, nos encontramos diciendo, yo soy así porque mm, pertenezco a esta familia, o qué apellido, ¿no? O Ay, sos como todas las Josefinas, <risa> eh, o porque pertenecemos a un barrio, o sea, una... O porque pertenecemos a un barrio, o a una comunidad, a una etnia, a un grupo de trabajo. Es decir, tienen en su base como una estructura identitaria, como algo que hace que nos sintamos eh, parte de algo, ¿no? Entonces, muchas veces nos encasillan de tal forma que sentimos que si nos corremos por ahí de, esa, de ese mito, de esa idea, perdamos eh, la identidad o la pertenencia a cierta o determinado colectivo o grupo esto esta idea de plantear hoy esta idea de plantear eh, resolver esta idea de reflexionar sobre la mitología o los prejuicios proviene del programa anterior que si no lo escuchaste te invito a que pases por ahí en donde preguntábamos que sentíamos que el otro creía de uno mismo y a veces le prestamos a, no le prestamos atención justamente a lo que el otro cree que nosotros también somos. Entonces, por el lado positivo, podemos pensar que el otro tiene cosas eh, buenas para decirnos o positivas para, para agregar a nuestra vida, pero muchas veces tiene frases desafortunadas, que a veces nos condicionan y nos hacen sentir de una forma que no es tan positiva, ¿no? Entonces, a través de la consigna de Instagram, les pedimos que nos contaran cuáles eran esos mitos, o esas esa frases, esas preguntas, esas aclaraciones innecesarias que a veces la gente nos hace sobre el estudiar y sobre las carreras que estudiamos, y algunas respuestas las volcamos acá al programa para poder analizarlas. Dentro de las respuesta de la gente de la comunidad... ...encontramos un, una, una persona que tuvo que escuchar lo siguiente... ...yo terminé mi carrera en el tiempo estimado y no es tan difícil. Otro mito que encontramos es... ...trabajar y estudiar es fácil si te organizás. Por otro lado, con respecto al trabajo... ...si no trabajás mientras estudias, sos un mantenido. En cuanto a las diferentes universidades... Nos contaban que hay gente que dice... Estudiar en la privada es algo fácil. Te gusta la vida fácil. Quienes nos... Están los que dicen... Las carreras sin números no tienen futuro. Y por último elegimos una frase que dice... No te quejes de estudiar. Porque es lo único que tenés que hacer. De estas frases célebres frases, elegimos cuatro para poder analizarla. ¿Por qué? Porque creemos que la característica principal del mito, lo que está en el eje del mito, es que no resiste al análisis, no resiste a la pregunta. Eh, una vez que tomamos esa frase y no nos cuestionamos, es que podemos internalizarla. Pero a la vez, si pudiéramos analizarlo y deconstruirlo o eh, separarlo en partes podemos ver que el mito está justamente siendo una historia imaginaria que exacerba las características o cualidades eh, de por ejemplo en este caso la vida universitaria o la forma en que la gente tiene de hacer las cosas. Comencemos con la frase, yo terminé mi carrera en el tiempo estimado y no es tan difícil. Perfecto. Cuando un mito empieza con el yo, con una comparación, cae solo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿vos o yo? Las comparaciones nunca funcionan, porque para que yo... Escuchando lo que me estás diciendo, para que yo haga exactamente lo mismo que vos hiciste se tienen que dar varias condiciones por ejemplo contextuales psicológicas, físicas económicas eh, un montón de factores que afectaron a que vos pudieras tener ese resultado es decir básicamente yo tengo que ser vos para poder obtener eso y yo soy yo entonces, este mito cae por sí solo en cuanto empieza con una comparación. Es decir, también está compuesto por el factor tiempo y el factor dificultad. Es decir, terminé mi carrera en el tiempo estimado y, no es, y por eso no es tan difícil. Lo difícil es relativo. Y el tiempo también me puede llevar más tiempo pero resultarme más fácil... Me puede llevar menos tiempo, pero me forcé mucho más porque me parece más difícil. Eso, en realidad, va a depender de quién lo haga. Me pareció importante eh, descubrir la situación en la que la persona que nos comenta que escuchó esta frase la situación en la que se dio, no porque nadie viene, dame un kilo de papa y ah vos sabés que yo terminé la carrera en tiempo estimado y no, no es No, claramente fue en una conversación que tenía que ver con el tema. Entonces, como la persona que a lo mejor estaba hablando de que no sabía qué hacer o que, o que sentía que se estaba atrasando o andás a ver, eh, digamos, cuál fue el disparador de la charla, ¿por qué tuvo que escuchar esa comparación? Entonces, me pareció importante que entendamos o que aprendamos que comparar no es una forma de que el otro se, se sienta entendido. Decir, yo te entiendo no es lo mismo que decir, ah, pero no sabes, yo, o, o se puede estar mejor, o se puede estar peor, si yo lo pude hacer, vos también lo podés hacer. Comparar no es la mejor salida a la hora de, de contener al otro, que no sabe qué hacer o que está en una disyuntiva o que va a dejar una carrera o que la, o que la está por elegir, etc. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque si vos le decís... Ah, pero no, todo se soluciona... mírame a mí, yo ya estoy bien... O a mí no me fue difícil la carrera... Le estoy mostrando al otro... Que no me importa lo que le está pasando... Porque yo estoy bien. Perfecto. Decís, bueno, entonces... Le muestro que yo estoy peor... Para que el otro no se sienta tan mal. No, tampoco. Porque le estás mostrando... Que no te importa lo que te está diciendo el otro... Porque vos estás peor. Entonces el otro se ve en el vínculo transformado del consolado al consolador. Igual no suena muy bien, pero se entiende, ¿no? Cambia de rol y tiene que contenerte a vos que estás peor, ¿sí? Entonces, en ambas situaciones, comparar funciona como un cartel grande y luminoso que dice, no me importa, porque yo soy más importante. ...que vos y con tus problemas... ...y que lo que te está pasando... ...por más de que no tengamos esa intención... ...yo sé sí, entiendo que a lo mejor uno lo hace... ...pero para que el otro se sienta entendido... ...entonces la salida bien podría ser... ...no bueno yo te entiendo... Eh, ...escuchar lo que necesita el otro... ...y no dársela así como... ...te digo lo que vos querés escuchar... ...sino comprender que el otro lo está pasando mal... ...o en ese momento o hace un montón o es lo peor que le puede pasar pero no es más ni menos porque a vos te haya pasado o no te haya pasado el siguiente mito reza abro comillas estudiar en la privada es fácil cierro comillas dentro de esto se encuentra eh, la privada es mejor que la pública no vamos a entrar en esas discusiones eternas la, ah, los de la privada compran el título y los de la pública son los vagos le regalan todo y así mismo todo lo que quieran en fin, privada o pública, se estudia igual. Hay que estudiar, es estudiar, es recibirse, es rendir exámenes, es rendir parciales. Promoción directa, promoción indirecta, siete, ocho. El mundo universitario. No vamos a negar que la estructura y que la, hay diferencias educativas, por lo menos en este país, en cuanto estamos en Argentina, en cuanto a lo privado y lo público. Perfecto, pero esos son de. Ningún mito que homogeneice, homogeneice se dice, bueno, que cree una masa en donde totalice eh, todas las privadas, todas las públicas, el, el todo, el absoluto, ningún mito de esa forma, de ese estilo, es real. Así que estudiar en la privada es fácil, siempre podrías preguntarte. ¿Todas las privadas son fáciles? Depende de quién es fácil o difícil. Decir fácil, decir difícil, también, bueno, volvemos a lo mismo, es mirarlo desde mi punto de vista. Podemos corrernos y entender que son diferentes. Por otro lado, tenemos el mito, yo lo llamaría el mito numérico, Pitágoras y los mitos no, no sé eh... Rayos. por otro lado tenemos el denominado mito del amor por los números diría yo <ríe> ese que dice que las carreras que no tienen en... coloquialmente matemáticas no tienen un futuro el futuro viene así que futuro, todas tienen futuro ¿Por qué tenemos ese amor por los números? Que la nota, que la cantidad de faltas, que la cantidad de horas que estudiaste, que la cantidad de hojas que leíste, de la cantidad de ejercicios que hiciste, de la cantidad de materias que tienen matemáticas que tengas en tu carrera, va a determinar si tu carrera es exitosa, si tu carrera es válida para vos, si tu carrera eh, te va a hacer... Eh, saltar a la tele vas a bailar en Tinelli no sé, no sé cuál es el parámetro de éxito de la gente no tengo ni idea, pero que los números determinan el futuro de una carrera eso no es cierto hay carreras que no tienen materias contables ponen, ¿no? numéricas y sin embargo son elecciones válidas todas un número es un símbolo, un número es una figura, un número es algo abstracto que está ahí y jamás va a poder dominar tu vida. Aunque hay muchos símbolos que rigen la vida de la gente, pero eso es otra temática. Y por último, la frutilla de la torta es no te quejes. Ya arrancamos Uf, allá arriba. No te quejes de estudiar. Es lo único que tenés que hacer. Frente a este mito, podemos preguntarnos: ¿Es lo único? Es decir, podemos responderle a esta persona que dijo: No te quejes de estudiar, es lo único que tienes que hacer. ¿Lo único? Vine de lejos a estudiar una ciudad, un país, una provincia que no conozco. No hablo el idioma. O sí lo hablo. No conozco a nadie o tengo muchos amigos. Vivo solo. Me tengo que mantener trabajo o no trabajo. Y eso me estresa. Tengo que pedir dinero para comprar libros. Tengo que sacar una parte de mi sueldo para comprar libros. Voy en bicicleta a la universidad. Voy en bondi a la universidad. Pago una nafta todos los días para ir a la universidad. no sé cuál sea tu vida pero es lo único que tienes que hacer estudiar y encima hacerlo bien <ríe> Tengo, vivo con mis padres o vivo solo o tengo que pensar que voy a comer me mantengo, no trabajo encima tengo que cumplir expectativas ajenas a veces y escuchar a personas que nos dicen que no podemos hacer, no podemos quejarnos porque es lo único que tenemos que hacer ¿Qué podemos hacer para derribar estos mitos, para agarrarlos y pegarle una patada al balde como quien dice, preguntarnos, derribar el mito implica pregunta, muchas veces no vemos que estamos atravesados por estos mitos y preguntar si nuestra forma o manera de ver el mundo no está viciada por estos mitos es una manera de comenzar. Hay mitos que nos hablan de que le estamos dando mucha importancia y a veces exageramos cualidades de cosas que no son tan espectaculares. Pregúntate. Comúnmente los mitos comienzan con generalidades. Todos, siempre, las mujeres, los hombres, los niños, los bebés que nacen en el año, los niños que se llaman... Pepito, Las chicas que usan... Tal o determinada cosa. Son... Absolutos... Los mitos. Y vos podés preguntarte... Todos, siempre... Todos los bebés... Todas las mujeres... Todos... Siempre... ¿Va a ser así? A veces escuchamos estas frases como verdades... Y las incorporamos a nuestra vida... Y hacemos que estas... Interfieran en el disfrute del proceso. Porque yo no puedo acceder a eso porque soy de determinado barrio porque yo no puedo tener cierta o determinada cosa porque soy de esta familia yo no puedo estudiar esto porque mi papá fue médico mi abuelo fue médico y mi tatarabuelo fue médico y somos una familia de médicos, somos una familia de artistas, somos una familia de actores somos una familia que todos hacemos lo mismo. Eso es un mito, por ejemplo. Hacen que no disfrutes de lo que realmente querés. Y así como lo interiorizamos con el tiempo de tanto repetirnos de esta estructura casi cíclica, ¿no? Que, que yo quiero esto, pero no puedo porque eh, la gente de mi familia no hace esto. Eh, y en este círculo... Cuando pasa el tiempo nosotros logramos interiorizarlos, internalizarlo y así como lo in incorporamos también podemos derribarlos, crear nuevas historias en donde los héroes, los salvadores, lo sagrado, no sea siempre tan extraordinario ni tan diferente a lo que somos nosotros mismos.